0: Mit dem Internet ist das so eine Sache.
1: Es ist so, jeder nutzt das, jeden Tag. Wir nutzen es auf der Arbeit, wir nutzen es im Privaten. Und im Endeffekt funktioniert ja aktuell gar nichts mehr ohne irgendwelche Server, die in Rechenzentren stehen.
0: Kai Richter ist ITler und arbeitet selbst in einem Rechenzentrum. Trotzdem, oder gerade deswegen, engagiert er sich gegen die Baupläne für ein neues Rechenzentrum bei ihm um die Ecke. Was ihm Sorge bereitet, die Ackerfläche, die dafür versiegelt werden soll, die Auswirkungen, die der Bau auf den Grundwasserspiegel haben könnte, die ungenutzte Abwärme, die so ein Rechenzentrum produziert was ein Rechenzentrum ist, wo in Deutschland unsere Rechenzentren überhaupt stehen, wie nachhaltig sie sind und warum jeder, der das Internet benutzt, sich für sie interessieren sollte. Darum geht es diese Woche im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev. Hi.
2: Mission
1: Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Online-Shopping, Podcasts hören, E-Mails verschicken, Netflix gucken. Wir nutzen das Internet schon fast beiläufig, ohne zu merken, dass wir es überhaupt benutzen. Es ist eben einfach da. Ich würde mal sagen fast überall und trotzdem unsichtbar, dass das Internet auch konkrete Auswirkungen auf das Klima hat, geht dabei oft unter. Wir wollen heute klären, wo wohnt eigentlich das Internet und wie nachhaltig ist eigentlich dieses Zuhause. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Joanna Voss. Hallo erstmal. Hallo. Genau, wir arbeiten sonst ja auch schon ziemlich eng zusammen am Podcast-Podcast und jetzt ähm, bist du das erste Mal am Mikrofon. Ich freue mich.
3: Ja, ich bin neue Redakteurin bei Detektor FM, seit knapp zweieinhalb Monaten jetzt und habe mir sofort eine Folge Mission Energiewende
0: geschnappt. Erzähl doch mal ganz kurz, du hast das Thema recherchiert, Rechenzentren, worum geht's hier heute genau?
3: Genau, also wenn es um das Internet geht, hält sich hartnäckig ein Bild, das eigentlich kaum weiter entfernt sein könnte von der Realität. Wenn du mich jetzt vor meiner Recherche gefragt hättest, wo das Internet zu Hause ist, hätte ich die Frage wahrscheinlich gar nicht verstanden. Mhm. Weil wir uns das Internet unsichtbar und auch
0: in gewisser Weise schwerelos vorstellen. So ein bisschen, als würde es hier im Studio um uns schweben und wir müssten einfach nur danach greifen.
3: Genau, also so ein unsichtbares Netzwerk quasi, über das Computer miteinander kommunizieren.
0: Ja, ich muss da sofort auch an so kleine Wölkchen denken, an die Cloud, also die Wolke, in der man Sachen speichert. So stellt man sich das dann natürlich auch vor, wenn einem das sozusagen so auf dem Silbertablett präsentiert wird. Ähm, als würden unsere Daten also hier um uns rum fliegen und einfach nur darauf warten, dass wir uns ein paar greifen.
3: Ja, und eigentlich ist es eben genau das Gegenteil. Also die Cloud ist ein Netzwerk aus riesigen Gebäudekomplexen, die ganz klassisch am Boden stehen mhm. und dabei enorm viele Ressourcen
0: verbrauchen. Okay, und das sind dann die Rechenzentren, ja. um die es heute gehen soll.
3: Oder ein anderer Name, den ich ganz süß finde, auf den ich gestoßen bin, die Computerfarm. <lacht> und an diesen Orten laufen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, hunderttausende Server damit wir dann rund um die Uhr Podcasts hören können, streamen können, surfen können, Daten speichern und abrufen
0: und alles andere, was man so im Internet macht. Okay, und wie sieht so, so ein Rechenzentrum aus? Also ich erinnere mich, es gibt zum Beispiel nicht weit von hier ähm, die Deutsche Nationalbibliothek. Die gibt es ja sozusagen nur an zwei Orten, äh, nämlich in Frankfurt und in Leipzig. Und da werden alle Bücher abgelegt, die in Deutschland jemals erschienen sind. Also jedes jede Nationalbibliothek bekommt so ein Buch und deswegen brauchen die ein riesengroßes silbernes Hochhaus, wo, die ganzen, ja, wo, wo der Bücherspeicher ist, wo die ganzen Bücher abgelegt sind und die dann da rausgezogen werden können.
3: Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Wahrscheinlich ist dieses Hochhaus noch ein bisschen schöner als das klassische Rechenzentrum. Also im Prinzip sieht ein Rechenzentrum aus wie eine Lagerhalle. Das ist meistens ein weißer oder ein schwarzer Kasten, ohne Fenster, mit großer Klimaanlage, die hört man auch oft schon von draußen und insgesamt eher
0: unscheinbar, würde ich sagen. Okay, also äh, Rechenzentren, als du davon das erste mal erzählt hast, musste ich an die Zeiten in der Uni denken, wo es, ähm, ja, da wo heute in Leipzig die Universitätskirche steht, da gab es so ein Universitätsrechenzentrum. Und das bedeutete, man ging halt früher mit so einem, Zettel, Passwort irgendwie in so einen Raum im, im Keller der Uni und dann ähm, standen da einfach Reihen von Computern, also es war ja auch noch die Zeit, in der Computer nicht klein und handlich waren, sondern riesengroß, also große, fette Bildschirme, so ein bisschen wie Röhrenbildschirm halt und ähm, da konnte man sich dann einwählen und dann seine Uni-E-Mail abrufen. <lacht> also es war Aber auch nur da. Ja, ich glaube schon. Also es war, es war auf jeden Fall noch sehr umständlich so. Ich muss mal, muss mal einmal in der Woche meine Mails checken gehen. <lacht> ähm, aber gut, Rechenzentren sehen jetzt, glaube ich, heute schon ganz anders aus. Ähm, wo stehen denn diese Rechenzentren, die wir jetzt aktuell fürs Internet brauchen?
3: Das kommt drauf an, was man als Rechenzentrum definiert. Also im Prinzip ist auch der Serverraum hier bei uns im Büro ein Mini-Rechenzentrum. Der stellt sicher, dass das WLAN bei uns funktioniert und verbindet uns quasi mit der Außenwelt. Und diese Außenwelt ist dann ein Netzwerk an weiteren Rechenzentren, die teilweise wirklich richtig groß werden. Also man kann sich vorstellen, wenn Firmen wie Apple oder Microsoft, die global agieren, ihre Daten speichern wollen, die brauchen wesentlich größere Rechenzentren als wir hier bei, beim kleinen Detektor FM.
2: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: <lacht> und ähm, diese großen Rechenzentren stehen vor allem in und um Frankfurt. Das wusste ich auch vorher nicht. Und das liegt daran, dass Frankfurt der größte Internetknoten der Welt ist. Hier laufen mehr als tausend Netze aus Europa zusammen. Und Rechenzentren wollen so nah wie möglich an solchen Knoten sein. Denn da kriegen die Server am schnellsten eine Antwort von anderen Servern in der Welt. Und je dichter man dran ist, desto kleiner der Ping.
0: Der Ping? Ja, der Ping. <lacht> Was ist das denn?
3: Der Ping ist die Zeit, die es dauert, bis ein Datenpaket von einem Gerät zu einem Server geschickt wird und wieder weiter an ein anderes Gerät. Wenn du mir jetzt zum Beispiel eine E-Mail schickst, dann geht diese E-Mail erstmal an einen Server und der schickt sie dann weiter an mein Gerät. Also das kann man sich vorstellen wie eine Autobahn. Wenn du möglichst schnell von Leipzig nach Berlin möchtest, dann geht das nicht über eine direkte Straße, sondern du musst die Autobahn nehmen. Deine Mail ist sozusagen dein Auto. Der Server im Rechenzentrum ist dann die Autobahn. Und um bei meinem Gerät zu landen, muss deine Mail dann die richtige Ausfahrt nehmen.
0: Mhm. Klingt logisch. Also jetzt stelle ich mir vor, Digitalisierung, Kryptowährungen, künstliche Intelligenz, immer mehr Lebens- und Arbeitsbereiche, verlagern sich ja so ins, ins Netz. Äh, heißt das, wir brauchen immer mehr Rechenzentren auch?
3: Ja, es gibt tatsächlich immer mehr Rechenzentren. Schätzungen gehen von 3.000 großen und ca. 50 kleinen Rechenzentren in Deutschland aus. Tendenz steigend. Das sind aber nur Schätzungen, denn die genauen Zahlen hat nicht mal die Bundesregierung. Diese Zahlen, die ich gerade genannt habe, die Schätzungen, die kommen vom Think Tank Borderstep Institute, und der wiederum ist vom Branchenverband Bitkom beauftragt worden, eine Studie zu Rechenzentren zu schreiben. Das heißt, so richtig unabhängig wurden diese Daten nicht erhoben.
0: Okay, aber fest steht, es gibt immer mehr Rechenzentren und die brauchen wir auch, damit das Internet richtig läuft. Welche Folgen hat denn so ein Rechenzentrum konkret für die Natur? Wir sind ja ein Klimapodcast, jetzt müssen wir mal ans Eingemachte gehen.
3: <lacht> ja, also das lässt sich am Fall Schöneck ganz gut feststellen. Da wohnt Kai Richter, den haben wir ganz am Anfang schon mal gehört. Und Schöneck liegt im Speckgürtel von Frankfurt am Main. Hier soll jetzt eine große Ackerfläche Platz machen für ein neues Rechenzentrum, der Firma Hetzner. Um 18 Fußballfelder Fläche geht es da, die versiegelt werden sollen, damit dann zwölf einstöckige Hallen entstehen. Und da ziehen dann Computer ein. Beziehungsweise das Internet. Mhm. Und die BürgerInnen von Schöneck finden das alles nicht so toll. Kai Richter ist Teil der Initiative Lebenswertes Schöneck, die sich dafür einsetzt, dass der Bauplan für dieses Rechenzentrum nochmal überarbeitet wird. Und er hat mir gesagt,
1: Ich bin dann äh, recht schnell irgendwie stutzig geworden, ähm, als es dann darum ging, ähm, ja, wie viel Fläche wird dann eigentlich für dieses Rechenzentrum hier letztendlich benötigt und ähm, wie sehen dann solche Sachen aus wie Kühlkonzepte und Abwärmenutzung und Stromverbrauch und ja, das hat mich dann halt irgendwie dazu gebracht, mich dann dafür einzusetzen, dass das Ganze hier in Schöneck ein bisschen ähm, ja, näher betrachtet wird und äh, dass man da über manche aktuellen Planungen vielleicht nochmal nachdenkt.
0: Kühlkonzepte, Abwärme, Nutzung, Stromverbrauch. Hol mich doch da nochmal ab. Worum geht's da eigentlich?
3: Also zum einen wird für Rechenzentren jedes Jahr enorm viel Fläche versiegelt. Das heißt, dass der Boden luft- und wasserdicht abgedeckt wird, mit Beton oder Asphalt zum Beispiel. Und dadurch können die ohnehin schon trockenen Böden noch weniger Wasser aufnehmen und der Grundwasserspiegel sinkt. Zum anderen sind diese Server in den Computerfarmen ja permanent mit Rechen beschäftigt. Das bedeutet, die fressen sehr viel Strom. Unabhängige Zahlen, wie viel Strom genau, gibt es auch nicht. Aber laut dem Branchenverband Bitkom haben Rechenzentren 2020 16 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht. Und das ist mehr, als die ganze Stadt Berlin in einem Jahr braucht.
0: Okay, das ist krass.
3: Ja, und dann ähm, vielleicht auch noch erwähnenswert, in Singapur hat die Regierung 2019 wegen des hohen Stromverbrauchs von Rechenzentren sogar die Notbremse gezogen und ein dreijähriges Moratorium für den Bau neuer Rechenzentren beschlossen. Und mittlerweile dürfen die wieder gebaut werden.
0: Also Moratorium hatten wir, glaube ich, schon des Öfteren hier im Podcast den Begriff, wenn es so einen Stopp gibt, ne?
3: Genau, also es wurde quasi äh, gesehen, die verbrauchen so viel Strom, dass wir jetzt erstmal eine Blaupause brauchen, um das alles zu regeln und keine neuen mehr gebaut werden sollten. Mhm.
0: Ja, mich hat es interessiert, äh, Singapur, äh, das Thema. Und ich habe mal geguckt, ähm, das gilt ja so ein bisschen als... Big-Data-Land, also das Thema E-Government ist ganz groß dort, Behördengänge kann man fast alle online erledigen und die Menschen da haben offenbar auch kaum Angst vor neuen Technologien, das fand ich ganz interessant, da wird also ganz viel experimentiert mit KI zum Beispiel, wenn es um Gesundheitsdaten und Krankenakten geht, also da wird irgendwie geguckt, wie wie gesund jemand ist, ob er alleine lebt und wenn er alleine lebt, dann schickt man häufiger Pflegekräfte dahin und, und kontrolliert den Gesundheitszustand und so und dann ist es auch ein ein Land, in dem überall Kameras hängen. Also man kann, man wird irgendwie 24-7 einfach komplett äh, überwacht und verfolgt. Und da werden immer Bilddaten gesammelt die ganze Zeit, damit sich ähm, alle Menschen sicher fühlen können und Kriminalität einfach keine Chance hat. Das klingt für uns natürlich ziemlich gruselig. Ja, ja, genau. Also äh, ich fand, in dem Artikel war so das Beispiel... Wenn ich bei Ikea an der Kasse gefragt werde nach meiner Postleitzahl, dann implodiere ich schon. Das fand ich ganz süß. Also ja, klar, Also da tickt Singapur auf jeden Fall völlig, völlig anders als Deutschland. Und jetzt würde mich aber interessieren, wie sieht es denn hier bei uns in Deutschland mit den Rechenzentren aus, was die CO2-Emissionen betrifft?
3: Auch das ist ein Problem. Also Netzpolitik.org schätzt, dass Rechenzentren in Deutschland im Jahr sechs Millionen Tonnen CO2 ausstoßen.
0: Sechs Millionen Tonnen, das klingt viel. Ähm, aber wie viel ist das denn genau? Hast du ein vielleicht einen Vergleich, damit man sich das besser vorstellen kann? Ja, also das ist mehr als das Doppelte des Flugverkehrs innerhalb von Deutschland. Okay, das ist natürlich heftig, ne? Wenn man sich überlegt, dass das sozusagen nur das ist, was wir was wir zum Surfen irgendwie im Netz verwenden. Ja, so an und wenn man sich auch
3: überlegt, dass immer ähm, das Argument kommt, dass man den innerdeutschen Flugverkehr mal verbieten müsste, weil der so viel verbraucht, kann man natürlich auch über äh, Internet reden und unsere Art zu surfen.
0: Ja, also klar, wenn man sich abends auf die Couch packt, äh, so, um noch einen Film zu streamen oder eine Serie zu gucken. Also wir hatten das Thema Streaming ja auch schon ähm, als, als eigene Podcast-Folge. Vielleicht verlinken wir das nochmal in den Shownotes, ähm, aber man macht sich halt einfach wirklich nicht so richtig Gedanken darüber, äh, wenn man gerade das Internet nutzt, dass mhm. das Konsequenzen hat. Ne?
3: Ja, auch so in, in Betrieben, also die Frage, du musst vielleicht auch nicht jede E-Mail als E-Mail schicken, vielleicht kannst du auch zu dem Kollegen, der drei Meter von dir entfernt sitzt, einfach mal rübergehen und äh, ihm das ins Gesicht sagen, mhm. weil wenn man sich überlegt, dass wirklich jede E-Mail diese Autobahnfahrt ist, dann ist es natürlich enorm viel Strom, der da verbraucht wird. Ja. Ja, und damit nicht genug. Diese Computer werden natürlich sehr heiß, wenn die permanent auf Hochtouren laufen, abgeschaltet oder in den Ruhezustand versetzt werden die nie. Auch nicht, wenn sie eigentlich keine Arbeit haben, zum Beispiel nachts, wenn wir hoffentlich keine E-Mails verschicken. <lacht> und die Rechenzentren verbrauchen deshalb auch jede Menge Wasser, weil je nachdem, welches Kühlsystem ein Rechenzentrum nutzt, müssen diese Computer natürlich runtergekühlt werden, damit die nicht kaputt gehen. Und dafür wird entweder die entstandene Wärme an die kühlere Umwelt einfach abgegeben oder an Wasser, das zur Kühlung genutzt wird.
0: Ja, da sind bei mir so ein bisschen Bilder im Kopf entstanden, muss ich sagen, als ich das äh, gelesen habe. Also ich kenne es von früher. Es gab früher so, ähm, ja, vor 20 Jahren oder so Solarpartys. Ähm, da haben halt Jugendliche, es waren muss man ehrlich zugeben, meistens junge Männer irgendwie Freitagnachmittag zu Hause ihre Computer abgebaut. also Und damit meine ich nicht irgendwie Laptop zuklappen unter den Arm und los, sondern Computer abbauen war richtig noch mit großer Bildschirmkiste, wie ich schon gesagt habe vorhin, ne? äh, der Rechner als einzelnes mhm. ähm, Ich erinnere mich. Hardware-Teil, riesengroß und schwer, äh, Tastatur, Maus und so. Und dann haben die alles äh, ins Auto verfrachtet und sind damit in alte Industriehallen gefahren, um dort das ganze Wochenende zu zocken. Ähm, mit Energy-Drinks und Tiefkühlpizza natürlich. Und ähm, da fiel mir auf, da gab es auf jeden Fall auch immer Ventilatoren, weil es einfach ultra warm wurde in diesen Hallen. Und es war immer, so wie bei uns hier im Studio, so abgedunkelte, Räume, damit es nicht zu warm wird und, äh, und es gab auch so ein paar Freaks, die sich so eine Wasserkühlung für ihren eigenen Rechner gebaut hatten. Also so wie so ein, wie so ein Eis, Eispack um, um den Rechner drumherum. Also ziemlich crazy. Ähm, Man kann nur hoffen, dass die
3: heute Mission Energiewende hören, die Jungs. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, who knows. <lacht> also ähm, ja, aber wenn in solchen Rechenzentren jetzt einfach so viel Wärme entsteht, was wie kann man die dann jetzt nutzen? Also wir brauchen ja auch Wärmeenergie, ist ja auch ein Riesendiskussionsthema, Heizungs-, Wärmepumpen, Heizen. Genau und die, ähm, die Bürgerinitiative aus Schöneck, das ist auch
3: eine der Forderungen von denen. Die wollen, dass der Investor, der dieses Rechenzentrum bauen will, ein Konzept vorlegt, wie die Abwärme, so wird diese überschüssige Wärme genannt, des Rechenzentrums der Gemeinde zugutekommen könnte.
1: Der Betreiber oder der Investor, der hier bauen möchte, der sagt natürlich, unsere Anlage ist ja super effizient, aber letztendlich fehlt uns da so ein bisschen das Konzept für die Wärmerückgewinnung auch. Weil letztendlich ist es ja so, so eine Anlage erzeugt relativ viel Abwärme, weil alles, was letztendlich an Strom reingeht, geht in Form von Abwärme wieder raus. Das wird ja nahezu eins zu eins umgesetzt. Und letztendlich lassen wir uns hier eine große Heizung vor die Haustür stellen, die die Abwärme im aktuellen Konzept einfach nur nach oben abgibt.
3: Und mit dieser Abwärme könnte man natürlich einerseits im Winter Häuser und Wohnungen und Haushalte beheizen. Aber es gibt auch Beispiele, bei denen die Abwärme von Rechenzentren genutzt wird, um zum Beispiel Gewächshäuser oder Schwimmbäder zu wärmen. Der Branchenverband ECO geht sogar davon aus, dass die gesamte Wärmeversorgung der Stadt Frankfurt nur über die Abwärme von Rechenzentren realisiert werden könnte. Da gibt es mittlerweile sogar ein Neubauviertel mit 1300 Wohnungen. Das entsteht im Moment und soll komplett durch ein einziges Rechenzentrum nebenan beheizt
0: werden. Das klingt ja ziemlich fantastisch. Also wenn das funktionieren würde, würden wir ja durch unseren eigenen Wärmeabfall irgendwie wieder was Gutes schaffen. Ja, ähm, das ist die Idee. Wird denn schon mitgedacht, wie man die Abwärme nutzen kann, wenn neue Rechenzentren geplant werden? Leider ist das bisher die Ausnahme. Das hat mir Marina Köhn erzählt.
3: Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Umweltbundesamt und Expertin für nachhaltige IT.
2: Das Thema der Abwärmenutzung ist ein Thema, was schon seit Jahren in der Branche diskutiert wird. Aber da geht es wirklich nicht weiter. Da steht man auf dem, auf, dem, auf dem Stand wie noch vor ein paar Jahren.
3: In Deutschland gibt es zwei große Verbände, die von sich sagen, dass sie die Rechenzentrenbranche vertreten. Das sind der Bitkom-Verband und der Eco-Verband. Diese Verbände haben immer wieder große Versprechen gemacht, was die Nachhaltigkeit von Rechenzentren in Deutschland angeht. Bisher haben sie aber wenig geliefert, hat mir Marina Köhn vom Umweltbundesamt erklärt. Die Bundesregierung bringt deswegen jetzt ein neues Gesetz auf den Weg, um die Betreiberfirmen von Rechenzentren zu mehr Klimaschutz zu verpflichten.
2: Ich sehe das so, dass das Gesetz notwendig ist, weil es mit der Selbstverpflichtung nicht funktioniert. Ne? Also schon seit Jahren gibt es ja Selbstverpflichtung, immer wieder auch. Ähm, ich glaube, in 2021 ist eine europaweite Selbstverpflichtung den sogenannten Klimapakt der Rechenzentren, wo auch die Verbände dem beigetreten sind. Da sind schöne Sachen drin, die der Gesetzgeber jetzt auch aufgegriffen hat. Aber diese Selbstverpflichtung, wenn da auch keine Umsetzungsverpflichtung, die man dann auch überprüft, mit ansteht, dann verpuffen die. Wir brauchen hier wirklich ein Gesetz. Wir brauchen Regelungen, die so ausgelegt sind, dass wir zukünftig auch von einer nachhaltigen digitalen Infrastruktur reden können. Denn die brauchen wir, wenn wir über die Digitalisierung auch unsere Klimaschutzverpflichtungen hinbekommen wollen.
0: Okay, also es kommt ein neues Gesetz und was steht da so alles drin? Das Ganze heißt
3: Energieeffizienzgesetz. Bisher gibt es nur einen ersten Entwurf, da stehen noch viele andere Sachen drin, aber eben auch Mindestanforderungen speziell für Rechenzentren, die neu gebaut werden. Da steht drin, bis 2024 sollen die ihren Strom zur Hälfte aus erneuerbaren Energiequellen beziehen, von 2025 an sogar ausschließlich das ist ja schon relativ bald. Und von 2028 an müssen Rechenzentren ihre Abwärme vollständig wiederverwenden. Und es geht darum, überhaupt mal mehr Daten zu sammeln über Rechenzentren in Deutschland. Also Betreiberfirmen von Rechenzentren sollen in Zukunft Informationen über ihren Stromverbrauch und die entstehende Abwärme mitteilen müssen. Und daraus soll dann ein Energieeffizienzregister entstehen, das für alle einsehbar ist. Laut Marina Köhn führt das dann dazu
2: dass wir hier erstmals einen fairen Wettbewerb über hoffentlich mehr Energieeffizienz und Klimaschutz hinbekommen. Denn ähm, Kunden, die jetzt auf der Suche sind nach nachhaltiger äh, Rechenzentrumsleistung, haben kaum eine Chance, ähm, ähm, hier zu überprüfen, was kann ich eigentlich fordern, was gibt der Markt her und wenn, welche Rechenzentren sind hier die besten. Das wird sich ändern.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass sich die Branchenverbände nicht so sehr über den Gesetzentwurf freuen.
2: Ping.
3: <lacht> ja, die sind nicht begeistert. Bitkom hat in einer Stellungnahme von Zitat nicht erfüllbaren Vorgaben und einer Zitat Standortschwächung gesprochen. Damit meinen sie, dass Deutschland durch die neuen Auflagen als Standort für Rechenzentren weniger attraktiv wird. In Teilen ist die Kritik sicherlich auch berechtigt, also für die Abwärmenutzung zum Beispiel braucht es natürlich Infrastruktur, um die Wärme von einem Rechenzentrum bis zum Beispiel in eine Kita zu leiten. Und diese Infrastruktur ist an vielen Stellen in Deutschland nicht da. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Rechenzentrum planen würdest, würdest du dich auf die Suche nach einem Standort machen, der a. nah an einem Internetknoten ist und b. die Infrastruktur hat, um die Wärme deiner Rechner gleich weiterzuleiten.
0: Okay, das klingt sinnvoll, aber auch nach einem Dilemma. Also einerseits will man die Betreiberfirmen natürlich zum Klimaschutz verpflichten, andererseits sollte man sie auch nicht vergraulen, sodass sie ihr Rechenzentrum dann ganz woanders bauen, also an einem Ort, an dem die Auflagen weniger streng sind. Besteht denn da wirklich die Gefahr, dass Rechenzentren aus Deutschland abwandern?
3: Nein. Also erstens ist dieser Internetknoten in Frankfurt fest verwurzelt. Da hängt zu viel Infrastruktur dran, als dass der von heute auf morgen woanders hinziehen kann. Und solange dieser wichtige Standort da ist, werden sich Firmen darum reißen, ihre Rechenzentren möglichst nah dran aufzustellen. Du erinnerst dich, der Ping.
0: Mhm, Absolut.
3: Und dazu kommt, dass der Markt für digitale Infrastruktur von wenigen global agierenden Konzernen dominiert wird. Ihr kennt sie, Google, Amazon, Microsoft, die wollen ihre Server so nah wie möglich an den NutzerInnen haben, damit ihre Webseiten auf unseren Geräten schneller laden. Und aus Datenschutzgründen sind sie sowieso dazu verpflichtet, unsere Nutzerdaten auf Servern in Deutschland zu speichern. Diese großen Player sind auch lautstark in den Branchenverbänden der Rechenzentren vertreten und werden natürlich ihre Macht da nutzen, um noch auf Änderungen im Energieeffizienzgesetz zu pochen. Wie die finale Fassung dann aussieht, wissen wir wahrscheinlich Ende des Jahres. Mhm. Marina Köhn vom Umweltbundesamt glaubt jedenfalls, dass die Rechenzentren in Deutschland bleiben werden.
2: Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass diese Aussage, die ja unter anderem getroffen wird, dass das Gesetz, das Energieeffizienzgesetz, dazu führen wird, dass die Rechenzentren auswandern werden. Das ist natürlich völliger Unfug ist, weil in der Tat die Standorte in Frankfurt sind begrenzt. Also jetzt versucht man, die Rechenzentren im Umland von Frankfurt zu bauen. Ich sehe ganz im Gegenteil den Trend weiterhin noch, dass die Rechenzentren in Deutschland ohne Ende
0: gebaut werden. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Rechenzentrum in Schöneck?
3: In Schöneck ist noch nichts entschieden. Die Gemeinde hat die Baupläne des Investors offengelegt und gemerkt, dass der Gegenwind unter den BürgerInnen doch ziemlich stark ist. Und jetzt gibt es ein Mediationsverfahren, um die Interessen der AnwohnerInnen, die des Investors und die der Gemeinde unter einen Hut zu bringen. Kai Richter von der Bürgerinitiative Lebenswertes Schöneck plädiert jedenfalls dafür, dass wir uns mehr damit auseinandersetzen, was in Rechenzentren passiert. Und dass wir uns nicht davon täuschen lassen, dass sie von außen so unspektakulär wirken.
1: Es ist halt relativ unscheinbar, weil so ein Rechenzentrum, das hat nicht sonderlich viele Mitarbeiter, weil da braucht man auch nicht viele Mitarbeiter, die so eine Anlage warten. Und dementsprechend ja, ist das einfach nicht besonders auffällig. Das steht halt da und macht so ein bisschen Brummgeräusche. Und dass da aber relativ viel drin abgeht, das kriegen ja die meisten Leute gar nicht so mit.
0: Also wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, Rechenzentren sind sowas wie das Zuhause des Internets. Ohne sie würde unser Alltag längst nicht mehr funktionieren. Ähm, wer mal eine lange Strecke mit dem Zug fährt äh, und das WLAN funktioniert nicht, der kann das auf jeden Fall nachfühlen, was das bedeuten könnte. Ähm, je nachhaltiger die Infrastruktur organisiert wird, äh, desto besser ist auch der ökologische Fußabdruck von uns allen im Internet. Nachhaltigkeit heißt in diesem Fall also, dass Rechenzentren ihren Strom aus erneuerbaren Energien beziehen und dass ihre Abwärme weiterverwendet wird. Und dass wir überhaupt erstmal Daten sammeln, wie viele von ihnen es in Deutschland gibt. Das Energieeffizienzgesetz soll all das verpflichtend machen. Johanna, jetzt hast du dich mit diesem Thema beschäftigt. Du hast ja vorhin gesagt, Rechenzentren hattest du nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, welcher Gedanke schwebt dir jetzt so nach der Recherche, nach dem Gespräch im Kopf rum? Welches Fazit ziehst du oder hast du irgendwas, was du noch loswerden willst?
3: Ja, also ich frage mich die ganze Zeit so, woher eigentlich diese äh, Idee kommt, dass das Internet so einfach da ist und durch die Luft schwebt. Also irgendjemand hat ja auch entschieden, dass äh, Cloud-Datenspeicherung Cloud-Datenspeicherung genannt wird. Mhm. Ähm, und da frage ich mich, ob da quasi schon darüber nachgedacht wurde, dass es dazu führen wird, dass NutzerInnen das anders erleben und Quasi einfach alles da reinschieben, ohne wirklich darüber nachzudenken, dass es einen konkreten Ort gibt, wo das Ganze landet. Also ich kenne das auch von mir, ich speichere alles in der Cloud. Ich habe irgendwie tausende von Fotos auf meinem Handy, die ich da abrufen kann, die alle dieses kleine Wolkenzeichen haben. Und sehr viel davon ist einfach Müll, den brauche ich nicht. Also da könnte ich schon mal ordentlich aufräumen und mir mal einen Nachmittag Zeit nehmen. Und ich irgendwelche glaube, bei Screenshots. mir braucht es mehr als Nachmittag, leider, oh Gott. Genau, und diese, keine Ahnung, irgendwelche Screenshots halt einfach mal löschen, die ich nie wieder brauchen werde, die aber irgendwo liegen.
0: Beim Strom ist es ja irgendwie ähnlich, ehrlich gesagt. Ne? Also wir hatten mal eine Folge zum Thema, wie baue ich mir meinen eigenen Sonnenkollektor auf dem Balkon. Und da ging es auch darum, wie wir Strom eigentlich wahrnehmen. Ne? Mhm. Also wir, der Laptop ist leer, zack, ran an die Steckdose, äh, der ne, also viele haben eine Powerbank in der Tasche, die sie halt irgendwie ganz lässig zu Hause im Büro oder irgendwo aufgeladen haben und haben dann immer sozusagen Strom dabei, aber dass, dass das irgendwo herkommt, dass das Ressourcen verbraucht, dass das Geld kostet, dass das irgendwie Zusammenhänge hat, die nicht nur rein in die Steckdose und fertig sind, das machen wir uns, glaube ich, nicht so ganz klar.
3: Ja, und dann eine andere Sache, über die ich viel nachgedacht habe, ist dass das quasi Infrastruktur ist, wir hatten ja diesen Vergleich mit der Autobahn, das ist eigentlich Infrastruktur wie eine Straße, mhm. die wir aber nicht richtig wahrnehmen als öffentliche Daseinsvorsorge. Also irgendwie ist es ja auch logisch, dass da gigantische Konzerne dahinter stecken, wie Apple, Microsoft und Co., die eben auch die Infrastruktur für unser Internet bereitstellen und in gewisser Weise ist das vielleicht auch gefährlich. Wenn so wenige große Player so viel Macht auch über die Infrastruktur haben?
0: Hm, werden wir auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall viel nachzudenken, wenn es um Rechenzentren geht. Ja, wie Rechenzentren klimafreundlicher werden, darüber hat meine Kollegin Joanna Voss mit dem Schönecker Bürger Kai Richter und der Expertin für nachhaltige IT, Marina Köhn, vom Umweltbundesamt gesprochen. Ich sage vielen Dank für deine Recherche und dieses Gespräch hier. Sehr gerne. Ich habe viel gelernt. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und Feedback über die berühmte Datenautobahn per Mail an klima.detektor.fm und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, wenn das noch in euer Rechenrepertoire passt, dann ähm, abonniert doch gerne Mission Energiewende überall da wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört und da gibt es auch andere Formate, die wir ähm, zusammen machen. Ich habe es vorhin erwähnt, den Podcast-Podcast mit Podcast-Tipps, die wir jeden Tag an euch ausliefern oder aber auch unseren täglichen Hintergrund-Podcast zurück zum Thema. Oder ihr macht einfach den Livestream von DetektorFM an und lasst euch... Von den fantastisch ausgewählten Musiktiteln unserer Musikredaktion überraschen. Ich bin jedes Mal geflasht und äh, glücklich, wenn ich mal Zeit habe, unseren Livestream zu hören. Ja, sagt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen bei Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor
1: FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.